0: بسم الله الرحمن الرحیم کاتاچو بازی کودکانه حدید شناسی بازی های روانی بشر معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه ده ترجمه حقیقی یک متن از زبانی به زبان دیگر وقتی ممکن است که مترجم قبل از شروع کار ترجمه روح محتوایی کل متن را دریافت کرده باشد و در غیر این صورت فقط یک ملا لغتی است که جز جهل خود را ترجمه نمی کند آن هم جهلی مرکب پس سوال این است که مترجم قبل از ترجمه یک متن چگونه می توانسته روح پیام متن را درک کرده باشد؟ در پاسخ به این سوال فقط یک نکته مطرح است که باید قلبن درک شود و آن رابطه قلبی و روحی با نبیسندگ متن است که بایستی در جایی و بگونه این مستقیم و یا غیر مستقیم در خواب یا بیداری اتفاق افتاده باشد وگرنه نه بیمای فتیر است که یبوست می و یا اصحاد. ولی ماک ای به دست میدهم تا یک مترجم بداند که چه کتابی را ترجمه کند و یا نکند اگر مترجم کتابی خارجی را برداشت و با خواندن یک جمله یا یک پاراگراف آن دوچار نوعی خلسه معنوی و تصاعد فکری شد باید آن را ترجمه کند در غیر این صورت با رهایش نماید بدترین حماقت و احمقانه ترین حماقت حماقت حاصل از دانستن است که به صورت کبر و قرور و ادعا رخ نماید زیرا دانستن چیزی جز دانستن ندانستن نیست آگاهی بر حماقت خیش پس دانستن اگر خشوع وجودی نیاورد دانستن نیست ولی کدام دانستن است که خشوع میآورد خشوع طبیعی و صادقانه و عملی ندانستن پس ندانستن دانستن طبیعی است. کمال دانایی، یافتن نادانی خیش است و پذیرش و واقع شدن در آن. بزرگترین خطر این است که آدمی بخواهد مثل کس دیگری شود. چون مثل او می شود بلکه دشمن او می شود یعنی دشمن خودش می شود. و این فرد مورد تقلید هرچه که بزرگتر باشد این دشمن هم بزرگتر است. با فهم این واقعه، به فهمی جامع و بنیادین از کل روان افراد و جوامع و تاریخ و فرهنگ نائل می شدیم. هم جملگی محصول همین واقعه هستند و به همین دلیل تا این حد خطرناک و عدو باشند. تقلید و با شبیه سازی خود از روی یک الگوی قبلی. فهم این واقعیت همجایی به مسابه فهم کل واقعیت بشری است، بلکه به مساحت بگه فهم کل باقیت جهان هستی و همه موجودات آن است. جهان، جهان شباهت است در سلسله مراتبی بی انتخاب. شباهت، همان سلسله مراتب موجودیت است. هیچ چیزی نمی تواند کاملاً این چیز دیگری شود بلکه در رابطه دیالکتیکی یا جدلی با آن چیز قرار می گیرد. بلی اگر بتواند کاملا عین چیز دیگری شود، آن چیز را نابود می کند. یعنی آن چیز خودش نابود می شود. هر چیزی حد اکثر در بیان عددیش 99 ممیز نه دهم درصد چیز دیگری شود و نه خود آن چیز، و کل عالم حسینیز حد اکثر به همین میزان میتواند عین خدا شود و هرگاه که عین خدا شد قیامت کبرا آغاز و بسات جهان برچیده است. فلسفه وحدت وجود یک آرمان مطلقا محال است و محالترین و مطلقترین و در عین حال عالیترین و کاملترین جولان فکر بشر است. علی میگوید که خدا را در جهان می میبیند، پس او جهان را عین خدا کرده است و قیب مطلق را در عین مطلق دیده است. یعنی جهان را نابود کرده است در خودش. انسان کسی است که با جهان در جنگ است به قصد نابودی کلش. یکی با بمب هیدروژنی و یکی هم با بمب معرفت. آن یکی خودش را نابود می کند و این یکی جهان را. کدام یکی؟ آدمی هرچه که در سمت توحید بیشتر تلاش و حرکت می کند در سخن و عمل مستمرن بر شدت دوگانگیاش افزوده می شود و این دوگانگی اوریانتر می شود با آنکه که اصلا در این سمت حرکتی ندارد کاملا یگانه و یک دست به نظر می رسد و هست تلاش به سوی مقصدی از پیش تعیین شده علت دوگانگی و تزاد است، زیرا خود این تلاش و نیت اولیه بر دوگانگی بنا شده است دوگانگی آنچه که هست و آنچه که باید باشد ولی آدمی تا چون این تلاشی نکند و این تلاش را با تمام وجود به نتیجه نهایی نرساند متوجه نمی شود که آنچه که هست همان است که باید باشد فقط کودکانند که اصلاً چون این تلاشی نمی کند زیرا برای آنها باید وجود ندارد چون هستند تلاش داله بر نبودن انسان تلاشگره است تلاش از طرف نیستی صورت میگیرد برای به دست آمدن تلاش یعنی تلاش برای هست شدن و همین ادعا بیان اشد و کمال دوگانگی و تزاد است زیرا آنچه که نیست چگونه می داند که هستن چیست که بخواهد بشود می شبد گفت که انسان عبارت است از نیستی به علاوه معرفت درباره هستی یعنی انسان هست ندارد و هست نیست بلکه نیستی است و هستی دان و هستی دان برزخ است پس انسان کاملا هم نابود نیست نابودی که میل به بودن دارد این میل همان دانایی است که ویژه برزخ است دانایی برزخ است زیرا دانایی همواره مربوط به چیزی است که باید باشد ولی نیست و در اینجا میتوان راز ابطال پذیری دانش بشری را مشاهده کرد دانش درباره چیزی که وجود ندارد وجود دارد یعنی انسان به واسطه هستیدانی خود فقط میتواند تواند نیستیش را تجربه کند و بدین طریق میلش به هستی شدت مییابد به واسطه ابتالش. این ابطال و میل چون به قایت و کفایت رسد هستی مییابد پس کمال تجربه نیستی به هستی منجر می شود و در اینجاست که دانایی کار و رسالتش به پایان رسیده است و خموشی آغاز می شود. هستی انسان نتیجه اندیشه و تلاش اوست، ولی تا اندیشه و تلاش هست، هستی نیست. پس هستی با مرگ آغاز می شود، الا برای انگشت شماری. آیا انسان مظهر رقتنگیزی خدا نیست؟ وقتی که هست شد، تازه نیست می شود، فقط آنچه که نیست، هست، معرفت میخواهد از واقعیت سبغت گیرد ولی قافل از اینکه که هرچه معرفت پیشتر می از واقعیت عقبتر می و واقعیت از آن جلوتر زیرا معرفت سیر قهقرایی دارد و واقعیت سیر پیش رونده پیشرفت ترین عارف و عالم حقیقی خود را در جایگاه حضرت آدم می آبد. تا آنجا که فاصله عارف با واقعیت به اندازه فاصله هستی تا نیستی می شود و فقط از چونین فاصله مطلقی است که آدمی می تواند آنچه که باید باشد را عینا آنچه که هست ببیند معرفت بشری در 99 ممیز 99 درصد راهش تماماً و به طور فضاینده به سمت زدیت با واقعیت به پیش می رود و فقط وقتی که کامل شد و واقعیت را به طور کامل زیر پا گذاشت آن را عین حقیقت میابد و تصدیق کننده معرفت آن 99 ممیز 99 درصد ابلیس شناسی است و ابلیس است و فقط آنی صدم درصد آخر است که حق شناسی و حقیقت است بازی کودکانه در نزد بزرگسالان هم بیهوده و موسیق و غیر قابل تحمل است و هم جالب و فریمنده و به طرز مالی خوریایی مشغول کننده و لذت بخش و خالی کننده سقل تن و روان بزرگسالان بزرگ سالان را هم به خود می کشد مخصوصا پیران را که در نهایت سقل قرار دارند. بازی کودکانه به عکس بازی و تفریحات بزرگ سالان به قصد چیزی نیست به قصد تندرستی، شادابی، رفع خستگی، پروردن اوقات بیکاری فقط بازی برای بازی است حتی اگر هر بازی نهایتاً به تشنج و گریه و زخم و بیماری منتهی شود باز هم پایان نمی و پس از بهبودی از اول شروع می شود همان بازی عقل لیتی جز واژه ابس نام دیگری برای این واقع نمینهد یعنی واژه دیگری ندارد که بکار گیرد هرچند که بر بی کفایتی این واژه آگاه است این بازی کوتاه دوران کودکی در کل زندگی تا دم مرگ در مراحل گوناگونی رجعت می کند منتها به قصد هدف و محتوا بخشیدن به آن و آن را از وضع عبس خارج نمودن ولی این تلاش عبس است و نهایتاً عبس را تحقق میبخشد و تحکیم نموده و به صورت یک فلسفه تدبین می کند فلسفه ای که با مرگ مهر می شود و تصدیق می گردد در اینجاست که محتوا و معنای حقیقی بازی روخ می نماید باختن باختن چی؟ باختن بازی باختن باختن و این همان معنای بازی برای بازی است بازی میکنیم تا یقین حاصل کنیم که بازی چیزی جز بازی یعنی باختن نیست هرچند که از آن رهایی نداریم. رهایی از بازی فقط به واسطه بازی میسر است. گویی با بازی با بازی کرد. بازی تو را به بازی می کشد تا ببازان د. آنقدر میبازان تا دیگر دست از بازی بکشی. و بعد چه کار کنی؟ بنشینی و بازی را تماشا کنی؟ شاهد بر بازی باشی و در این بازی چیزی بیابی که دیگر قابل بازی کردن نیست و حالا دیگر جدی می شوی و به طور جدی بازی می کنی یعنی حالا مبدل به یک روشن فکر، فیلسوف، شاعر، هنرمند، سیاست مدار، اقتصاددان، معلم و مرشد و والد پیر و فرتوت و دیوانه شده ای و بازی را به عنوان سرنوشت پذیرفته ای ولی نه سرنوشت خویش، بلکه سرنوشت دیگران حالا دیگر یک کارگردان و بازیگردانی و مخترع و خالق بازیهای جدیدی که به این زودی به باختن نرسد بازی هایی برای نسلا ها و آثار و قرون کشف میکنی. صاحب مکتب و مسلک و آین و ایدولوژی میشوی. حتی ممکن است پیامبر شوی. ولی حتی پیامبر هم بازی را ختم نمود. ولی کسی این ختم را نپذیرفت و بازی خاتمیت آغاز شد. آخرین بازی انتظار در انتظار گودو ناجی کسی که بیاید و بازی را برای همیشه ختم کند. گویی هیچ کس نمیتواند این بازی را ختم کند حتی در خودش تا چه رسد برای دیگران. گویی که فقط آنکه نیست میتواند بازی نکند. بازی هستی، هستی بازی، باختن هستی، به قصد هستی یابی و این بازی سراسر تراژیک که حتی از ابعاد تراژدی هم فراتر می رود و معنای تراژدی را هم به بازی میگیرد هنگامی به کمال میرسد رسد که به ناگاه خالق این بازی می گوید اگر میخواستم که بازی کنم با خلقت خیش و مخلوقات خیش بازی نمیکردم و خودم در نست خودم با خودم بازی میکردم و انسان برای بازی خلق نشده و حق ندارد که بازی کند قرآن. و این گونه است که همه بازیگران را به دوزخ میفرستد تا ترک بازی کنند الا کسانی که از هستی پاک شدند و دیگر نیستند عباد الله المخلصین و خداوند خالق بازی فقط به اراده خودش هر را بخواهد از بازی معاف می کند و این معاف شدگان هم به قول خودش همواره انگشت شمارانند که مسهر اراده او هستند که بازی نمی کند زیرا او هستی فرارفته است. چنان که گویی اصلا وجود ندارد و تازه هر که هم بخواهد بر اساس وجود او را توصیف کند گناهکار و بازیگر شناخته شده و عذاب میشود. شرک یعنی که او شریک هستی نیست یعنی شریک بازی نیست و فقط بر بازی نظارت دارد که چه کسی بهتر عمل می کند یعنی چه کسی بهتر بازی می کند بازی بهتر یعنی چه؟ یعنی بازی ناب و مطلق یعنی بازی کردن با بازی به هیچ نیتی و تمام عذاب بشری در این بازی هستی حاصل پیش فرس و نیت قبلی او در بازی است بازی را بردن و نباختن و عباد الله المخلصین کسانی هستند که با نیت باختن بازی می کنند و این نبرد بر علیه هستی است و کسی که بخواهد بانیت باختن بازی کند به زودی دیگر بازی نمی کند و اصلا به بازی گرفته نمی شود زیرا نفس بازی کردن در نزد عموم بشر نباختن است بلکه بردن است حال که نفس حقیقی بازی بازیدن است و چون به حقیقت این بازی برسی دیگر نمی توان بازی کرد پس چه خواهی کرد؟ سکوت؟ فراموشی انفعال تا نیستی سو تفاهمی که از هستی بر انسان آرس می شود و انسان خود را دارای هستی میپندارد، پندارد منشه بازی است بازی با چیزی که وجود ندارد بازی با خیشتن نیستی با هستی بازی میکند و شاید هم برعکس این کفر بهتر از آن بازی است بازی مؤمنانه نادانی و ناتوانی مطلق چون در رابطه با بودنی نسبی و میرا قرار می گیرد بازی می کند و بودن را بازی بازیچه میسازد یک بازی جهنمی جهنمی از بازیهای بی‌پایان بازی که آن نادانی و ناتوانی مطلق را نیز بازی می‌دهد و او را بر او مشتبه میسازد تا آنجا که احساس دانایی و توانایی نسبی میکند. و این عرصه تراژدی در بازی است دانایی نسبی توانایی نسبی یعنی چه؟ آدمی یا میداند و می تواند، یا نمیداند و نمی تواند. پس از نسبی بودن دانایی و توانایی کارخانه بازیگری انسان است. بازی که جهنم برپام می کند، جهنم بازی بازی یعنی نسبیت نسبیت همان فلسفه بازی است و بازی فلسفی آن بازی که بازیگرانش تکه پاره می شوند بازی همچنان ادامه دارد و بازیگران مشتاقتری را به خود میخواند زیرا حالا دیگر جدی شده است یک بازی جدی فلسفی، عرفانی ادمی، اومانیستی، اگزیستانسیالیستی بازی نسبی با آنگاه که بوی مرگ می آید بازی جدی می شود و هر که همان را جدی نگیرد محکوم به مرگ است یعنی شهید قهرمان و مسخره ترین بازیگران کسانی هستند که به طور جدی بازی می کنند رهبران معلمان و نسخ نویسان اینها ختم گنندگان بازیها و ابداع کنندگان بازیهای جدیدند بازی که به بازی کردن بیرزد یعنی چه؟ بازی که به جایی برسد که دیگر بازی نباشد بلکه تماما شیبن و نعرب و خون و مرگ و نابودی باشد تماسه، تراجدی، استوره با انگاه که گندش در می آید و همه را بهخنده می اندازد تنز سیاه، ریالیزم جادوی، ارواح، بشقاب پرنده و بازی جادوی. جادوی بازی خود را میشناسیم تا زمانی که دیگران ما را نمیشناسند و چون دیگران ما را شناختند دیگر نسبت به خود جاهل و حیران میشویم و احساس میکنیم که در حال شناخت دیگران هستیم و چون شناخت ما دربارهی دیگران به پایان رسید متوجه میشویم که از همان اول تا به آخرش آنچه که موضوع شناخت بوده نه من بوده است و نه دیگران بلکه یک چیز سومی که اصلا وجود خارجی ندارد و در درون هم قابل تفکیک و تشخیص از من نیست آن چیز سوم را اگر با شتاب خدا ننامیم و یا شیطان بایستی خود شناختن بنامیم یعنی شناختن است که در هر حالتی و در هر رابطه و عملی در حال شناخته شدن است. این چیزی است که کمتر کسی متوجهش می شود و اصلا می تواند فهمش کند. و از این مرحله است که شناخت به یک قلمرو جادویی جادوی و مسخ کننده ای بارد می شود که وجود فرد بوته آزمون اوست و فرد فقط شاهد بر این آزمون است، و هرگاه که در این آزمون دخالت و تصرف و قضاوتی نماید، نه تنها دچار اختشاش روانی می شود، بلکه ممکن است این وضع موجب شود که آن میهمان خانه وجود فرد را ترک گوید و او را همچنان به مانند یک موجود نیمه مصرف شده بر جایی نهد. موجودی که در سلامت و جنون خود به طرز هولناکی به تردید افتاده است، ولی اگر فرد تسلیم و صبور باشد و در این واقع بماند وجودش آینه ای می شود که هر کسی خود را و آرزویش را در او می یابد و به کام میرسد و به تدریج چنین کسی را مورد انواع اتهام قرار میدهند دیوانه جادوگر پیغمبر نابغه مسخ شده و از این مرحله به بعد داستان دیگری دارد عدهٔ اندکی دوست مخلص میشوند و مابقی دشمنان قسم خورده دوست بی وجود او نمیتواند زیست و دشمن با وجود او بر روی زمین محلی برای زیست نمییابد وجودش از هر دو جانب موجب گرفتاری شده است و گویی خود اوست که زیاده افتاده است و با بایستی رخت بربندد و جیم شود و اثری هم از خود بر جای نگذارد همچن امام زمان، او آینه معرفت است و بشر میوی به شناخت خودش ندارد. آزادی دروی دارد، آزادانه و بدون هیچ گرفتاری درونی و برونی موفق به انجام هر کاری مطابق میل خود شدن، و آزادانه و بدون هیچ گرفتاری درونی و برونی هیچ کاری نکردن و در انفعال کامل باقی ماندن و تسلیم و راضی به هر چی که بر او واقعش می شود این دو آزادی کاملا در تضاد با یکدیگرند به لحاظ تعریف و اما آزادی نوع سومی هم قابل تصور است که ترکیبی از آن دومی باشد که عملا از شدت هر دو کاهد و ابعادش را نیز محدود می سازد و این همان آزادی است که می توان آزادی نسبیش نامید و هر فرد بشری از آن در هر شرایطی به طور نسبی برخوردار است ولی عملا در این آزادی نوع سوم نه فرد احساس آزادی می کند و نه اطرافیانش از جانب او آزادند. و بلکه این همان معنای اصارت و گرفتاری است زیرا فرد نه به هیچ کدام از خواسته خودش به طور آزادانه میرسد و نه در درهیط روابطش امکان یک آزادی عمل کامل را به کسی میدهد. پس آزادی یعنی آزاد بودن از دیگران و هیچ بستگی درونی و برونی به کسی نداشتن و اگر فرد در یک زندگی انفرادی و مجرد کامل هم بتواند در همه جوانب و مسائل به چنین آزادی برسد بایستی در یکی از آن دو جنبه باشد یعنی یکی از آن دو آزادی را برگزیده و از نوع دیگرش کاملا صرف نظر کرده باشد یعنی یا فاعل کامل باشد و یا مفعول کامل در همه امور و مسائل و لحظات به لحاظ عملی مفعول بودن راحتتر است از فائل بودن پس مفعول بودن به معنای آزادی نزدیکتر است زیرا در حالت فائلیت اگر هیچ مانعی هم نباشد تلاش وجود دارد و چون تلاش و انرژی عملی بشر محدود است ازا خود تلاش مانع آزادی است. برای در انتخاب آزادی مفعولی فقط و فقط یک امر وجود دارد با آن انتخاب انزوا و تنهایی فضاینده است. آزادی در نوع اولش آزادی اراده و امیال است که قانونش ذهن می باشد و در واقع به مسابه آزادی ذهنی می باشد و آزادی در نوع دوم یا مفعولی آزادی تن است آزادی ذهنی تن را به بند و عذاب و استثمار می کشد ولی زازد آن است ولی آزادی مفعولی که آزادی تن است آزادی ذهنی را هم در بر دارد زیرا ذهن را از درگیری و اختشاش و ناکامی و تزاد می و آرامش می سازد پس از آزادی فاعلی در تضاد با آزادی مفعولی است ولی آزادی مفعولی موافق آزادی فائلی است و به آن یاری می و ذهن را هم از فائلیت که همان تلاش و درگیری است معاف می کند. پس از آزادی را در معنای نهایی می توان تنبلی هم نامید. ولی چه با؟ مگر همه آدمها در بهشت خیال خود چنان وضعی را آرزو نمی کنند. منتها با هزاران زجری که هرگز هم به آن بهشت نمی رسند. آیا مگر بهشت معود یک تنبل خانه کامل نیست؟ و عارفان کامل در مقام نهایی خود موفق به رسیدن چنین مقام و موقعیتی شدند. تنبلی کامل یعنی مقامی که تن به خودی خود و بدون نیازی به غیر برای خود کفایت می کند. بودن کافی است. هر کلمه ای دو معنای متضاد صادر می که به واسطه تضاد این دو معنا معرفی و آشکار می شود مخلوق این تضاد نیست. هر کلمه ای در رابطه انسان با مسئله و موضوعی در جهان بر زبان میآید. حالتی کاری، شیعی و یا حادثه‌ای از جهان بیرون استخراج کننده کلمه از انسان است. از کلمه دو علت دارد: انسان و جهان. و لذا معنایی دوگانه و متضاد دارد که حاصلش دوگانگی و تضاد بین انسان و جهان است. یک معنایش مطلوب و موافق انسان است و معنای دیگرش زد انسان و موافق جهان است پس کلمه حاصل رویارویی انسان جهان می باشد پس کلمه محصول رابطه است و رابطه هم چیزی جز تقابل و جدال نیست و کلمه نیز سلاحی است که در این مقابله بکار می رود انسان ماده جهان را مصرف می کند و جهان هم معنای انسان را پس کلمه محصولی است که انسان در مصرف جهان تولید می کند و جهان همین محصول انسان را می خورد. انسان هرگز نمیتواند تولیدات معنوی خود را به مصرف برساند و تلاش او در این مصرف موجب قهتی و بیماری و ناکامی های عظیمی می شود و گاه او را هلاک می سازد. انسان جهان را می‌خورد و کلمه می‌کند و این کلمات را همچون سلاحی بر علیه جهان به کار می‌گیرد تا جهان را تجزیه و تحلیل نموده و به مصرف کلانتر و متنبه‌تری برساند جهان با اتر و رنگ و ناز و قمزهایش انسان را به طرف خود می‌کشد و خود را تسلیم او می‌کند تا از او کلمه بگیرد کلمه نطفه است که از انسان در همخوابگی با جهان صادر شود هر ای دو معنای متضاد دارد معنای نر و معنای ماده معنای مثبت و منفی معنای فاعلی و مفعولی پس معنای درست و نادرست یا خوب و بد نداریم بلکه معنای فاعلی و مفعولی داریم نر و ماده همه علوم انسانی و علوم اجتماعی و ادبیات و هنر متعلق به معنای فائلی و ماهیتی مفعولی دارند و علوم طبیعی و تجربی متعلق به معنای مفعولی و ماهیتی فائلی دارند. در اینجا دیالکتیکی آشکار می شود و تزاد از حالت ساده و قطبی اولیش، خارج می شود و هر کلمه و معنا و پدیده ای در آن واحد هم فاعلی است و هم مفعولی و بسته به این دارد که آدمی از جوهری معرفتی و خودشناسان با آن روبرو شود و یا از جنبه تصرفی از جنبه خودشناسی ماده است و مفعول و درست بر سر جای جهان قرار دارد و خلیفه جهان است و از جنبه تصرفی فائل است و هنوز موجودی خام است و نتوانسته با جهان رابطه ای متقابل برقرار کند و هنوز رابطه اش جدلی است و نرکی و یک طرفه. یعنی انسان عارف به لحاظ موقعیت وجودی مفعول و معنس است و لذا معشوق است هرچند که نر باشد و اگر زن باشد درست برعکس می شود. هر کلمهای در نزد انسان مفعول فاعل است و در نزد انسان فاعل مفعول است کفر مؤمنانه و ایمان کافرانه صدق ریاکارانه و ریای صادقانه دوستی خسمانه و دشمنی دوستانه علم جاهلانه و جهل عالمانه سلامتی بیمارگونه و بیماری سالم همه ی تفاوت ها از همین نوعند. فعل فائلانه و فعل مفعولانه. چه کسی می تواند بگوید کدام یک برحق و کدام یک ناحق است؟ خوب بدکار و بد نیکوکار مسئله این است که آدم بخواهد طرف اکثریت باشد و یا اقلیت. کسی که بخواهد بر این اساس قضاوت کند نهایتا دموکرات است زیرا بایستی، طرف چیزی را بگیرد که بیشترین طرفدار را دارد و در غیر این صورت فاشیست است و دیکتاتور است و ظالم شما چه کارید علت محوری دینداری بشریت در همه جا و هر زمانی آن است که میتوان تحت نام خدا و به حساب او حق به جانب شد و هر کاری کرد به حساب کسی که وجود ندارد و اگر هم دارد ساکت است و از خود دفاع نمی کند به حسابی که اصلا حسابی ندارد به حساب بیحسابی هر کاری می توان کرد به حساب خدا و دین به همین دلیل است که دین و خدا این همه طرفدار دارد زیرا بیشترین آزادی عمل را به انسان می دهد و این است علت جنگ بین خدایان جنگ هفتاد و دوم دین خدا آن هم دین تک خدایی بیشترین آزادی را می بخشد و مظهر آزادی است. آنهایی که در مکاتب غیر مذهبی در جستجوی آزادی هستند، احمق تشریف دارند. در اخلاق دینی از یک طرف کشتن پشهای گناه دارد و از طرفی کشتن ست هزار نفر ثواب هم دارد. پس اخلاق دینی از منهای بی نهایت تا به علاوی بینهایت جای تفسیر دارد بلکه اخلاقی مطلق است و تأمین کننده آزادی مطلق برای همه افراد بشری با هر خلق و خویی می باشد. کسی که به حساب یک موجود مطلق یعنی خدا زندگی می کند مطلق می شود و می تواند به خودش اجازه هر کاری را بدهد. اخلاق دینی آدمی را در جنایت مقدس می کند. خداپرستی تفسیر بقایت زیرکانه از خودپرستی مطلق و بی انتهاست تا آزادی کامل اراده با وجدانی آسوده. به راستی که منکران خدا و دین آدمها هستند زیرا با این انکار میخواهند خود را آزاد کنند آلان که برترین آزادی لامتناهی را انکار کرده و خود را محدود ساختند. به نام خدا می توان هر کاری کرد. این اجازه را خدا به انسان داده است. از این نتیجهگیری هم می توان قدیس شد و هم یک شیطان. هر ارزش و معنا و حقیقتی که از طریق زدش شناخته و تصدیق گردد و ماهیت یا بد فریبنده و عبس است و هیچ حقی را در بر ندارد. حق خوبی در بدی است و بتالت طالت بدی در خوبی نهفته است. پس بی حساب. مثل این است که خدا را به واسطه شیطان بشناسیم پس این خدا شیطانی است و اصلا همان شیطان است که لباس عوض کرده است تا مورد تایید قرار گیرد تا آنجا که خدا ضد شیطان است حقی ندارد تا زمانی که خوبی ضد بدی است خوبیتی ندارد و تا زمانی که معنا در جدال با پوچی حاصل می شود همان پوچی منطقی است و منطق پوچی است منطق بدی خوب می نماید منطق شیطان خدایی است منطق عباس معنویت است و منطق جهل عقل است و منطق منطق عباس است و عباس منطقی است معنا و حقیقتی که از قیاس و تناقض و تشابه به دست میآید سراسر جهل و جنون و فریب و بی است خوب بودن به اندازه بد بودن خوب است و بد بودن به اندازه خوب بودن بد است به این دلیل خوب شده ای که توانستی ای اقل یکی را بد معرفی کنی این خوبی ستم است اگر بدی منفور نباشد خوبی نمی تواند مقبول باشد و اگر آدم خوبی نباشد آدم بد منفور نمی شود. پس منشاء نفرت خود بدی نیست بلکه خوبی است. پس آدم خوب منشاء نفرت است ولی خودش را دگرگونه جلبه می دهد. پس خوبی همان بدی ریاکار است و به همین ترتیب عاقل نیز همان جاهل و ریاکار است. درست هم نادرست است و راستگو دروغگوی ریاکار است. پس یکی بد است و دیگری بد جلوه می کند. یکی ظالم است و دیگری ظالم جلوه می کند. نفر اول به نام خوب و عادل معروف است و عکس این قضیه نیز درست است. یکی خوب است و دیگری خوب جلوه می کند. آنکه خوب است بد می نماید و آن که خوب جلوه می کند خوب نامیده می شود. پس این دوگانگی و تزاد معانی برزش ها را می توان به دو وضعیت بودن و نمودن تقسیم کرد. یکی هست و دیگری که درست ضد آن است در واقع نمایش و بروز و ظهور آن می باشد. نمود آن. و این دو در حکم باطن و ظاهر هم دیگرند در حکم قیب و آیه یا نشانه نهان و آشکار آنچه که آشکار می شود و مظهر نمودن است سپر بلای است که باقعاً هست به لحاظ ارزش آنچه که قایب و در نهان است خوب و درست و برحق نامیده می شود اگر خدا کانون مطلق همه خوبی ها و درستی ها و حقیقت به این دلیل است که در پرده قیب مطلق است به زبان کاملتر آنچه که نیست مظهر خوبی می شود با آنچه که نمود می کند و هستی را می نماید پا به عرصه شر و بدی و بتالت میگذارد و منفی محسوب می شود و ریا به معنای به رؤیت آوردن و نمودن است همانطور که کسی که هنوز به دنیا نیامده کاملا معصوم و مطلقا پاک است و زندگی سراسر خطا و گناه و نادرستی و شرارت و گرفتاری است و چون از دنیا رفت باز شروع می کند به خوب شدن و پاک گردیدن. برخی به محض مردن کاملا خوب و زیبا و پاک شناخته می شوند و برخی هم سالها و گاه قرنها طول می کشد تا کاملا خوب شوند. از دیدگاه زندگان. مثال دیگران است که آدمی تا زمانی که در انزباست و یا هنوز در حریم خانه است و پا در حیات و فعالیت شدید اجتماعی سیاسی اقتصادی نگذاشته خوب و معصوم فهمیده می شود و به میزانی که ظهور می کند فقط زشتیها، شرارت و جهالت هایش آشکار می شود و نه خوبی ها و حقانیتش از نمودن و ظاهر شدن که همان عرصه ریا یا رؤیت است عرصه شر و ارزش های منفی است مثلا در باری ظهور امام زمان به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که وقتی که ظهور نمود به قدری از مشرکان و مسلمانان میکشد که مسلمانان و مشرکان می‌گویند که این آیا همان قائم آل محمد و مصحر رحمت الهی است یعنی همانهایی که در انتظار ظهورش بودند و به او ایمان داشتند و او را ناجی و مصحر مهر و رحمت می دانستند، این سؤال را می و و نمونکران و غیر مسلمانان و غیر شیعان خوب چون آشکار شود بد می شود و بد هم چون نهان گردد خوب می شبد. علم چون آشکار شود و به عمل لراید شر می و تا در دخمی قیب یا جهل است زیبا و عالی معرفی می شود خوب بودن خوب است ولی خوب نمودن بد است بودن خوب است و نمودن بد است انسان تا در خیشتن است خوب است چون بیرون آمد بد می شود هر چیزی در ذاتش خوب است و در ظهورش بد است یعنی هر چیزی در نزد خودش خوب است و در نزد دیگران بد است هر که بخواهد خود را معرفی کند و بشناساند بد می شود و شرش آشکار می شود و این همان ریاست یعنی تلاش عمدی و آگاهانه برای معرفی خود شر است بد است، باطل است و ناکام می شود ولی خداوند می چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم جهان را خلق کردم از جهان هستی ریای خداست یعنی رؤیت خداست و معرفی نام خداست و لذا جهان هستی برای انسان سراسر شر است خود خدا انسان را از آن برهضر داشته است پناه میبرم به خدا از شر آنچه که آفریده است قرآن یعنی مخلوق حق خود خودنمایی ندارد با این خودنمایی سراسر گناه و باطل است زیرا مخلوق با خلق شدنش نموده شده است و کامل است و نیازی به نمود دیگری ندارد و با این نمودن عمدی و آگاهانه موجب مسخ خود می شود و شر می شود یعنی پنهان می گردد خیر مخلوق آن است که تسلیم و خاموش و منفعل کامل باشد تا محل ظهور و نمود خدا باشد نه اینکه آنچه که از خدا در مخلوق ظهور می کند را مخلوق به حساب خدا برد و آن را از خودش بداند و در باقی خودش را خدا معرفی کند و این دروغ و ریاست و شر و بد و باتل است.